0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz
1: David Copperan. Aujourd'hui, 1940-1941, l'âge d'or de Duke Ellington, deuxième partie. Dernière émission, on a vu comment Duke Ellington, au début des années 40, prend son indépendance. Changement d'agent, deux maisons de disques, arrivée d'un nouveau contrebassiste, Jim Lanton. petit à petit, les pièces du puzzle s'assemblent. Duke n'a plus qu'à tirer les ficelles. Il aura bientôt en sa possession le plus bel orchestre de jazz qui n'ait jamais existé. Et cette petite révolution, elle commence comme ceci. « C'est devant les convives médusés du Sherman Hotel, l'un des plus grands palaces de Chicago avec son architecture majestueuse façon Second Empire et ses 2500 couverts, que Duke Ellington étraîne son nouvel indicatif en septembre 1940. Une manière de tirer un trait sur ses années passées avec son ancien manager, Erwin Mills. La chanson s'appelle Sepia Panorama. La contrebasse de Gene Blanton y est mise en valeur, mais ce n'est pas le plus important, car cette composition est le fruit d'un travail d'équipe, une joute à quatre mains entre Duke Ellington et son nouveau bras droit, un jeune type de 16 ans son cadet aux cheveux courts, le visage poupon marqué par de grosses lunettes rondes, et une dégaine d'intellectuel au tempérament un peu rentré, Billy Strayhorn. Compositeur et arrangeur, Strayhorn a fait ses gammes sur le piano de sa grand mère puis avec une professeure, avant de conclure par de sérieuses études classiques. Le classique, un rêve inaccessible dans l'Amérique ségrégée. Billy Strayhorn a 18 ans lorsqu'il assiste à un concert de Duke Ellington à Pittsburgh, la ville où il a grandi. Une révélation. À l'époque, il vivote de son piano et de ses compositions, s'essaye au métier de barman pour joindre les deux bouts. Quatre ans plus tard, prenant son courage à deux mains, il frappe à la porte du duke pour lui montrer son travail. C'est dans sa loge du Stanley Theater de Pittsburgh, après un concert, qu'Ellington l'invite à s'asseoir au piano pour lui montrer ce qu'il sait faire. Son adresse. Et c'est ainsi qu'en mars 1939, Billy Strayhorn se présente au 381 Edgecombe Avenue, un immeuble en briques rouges donnant sur un grand parc de Sugar Hill, au nord de Harlem. Ellington y vit là dans un grand appartement de cinq pièces. À la veille d'embarquer pour une tournée en Europe, il en profitera pour inaugurer le siège du Hot Club de France, rue Chaptal à Paris. Duke laisse à Billy Strayhorn un double des clés et lui propose de s'installer en attendant son retour. Straze, comme il l'appelle bientôt, en profite pour bûcher sur une pile de partitions dans le bureau du fond. À son retour, Duke embauchera définitivement celui qui deviendra plus qu'un bras droit, son alter ego.
0: Pour qui sonne le jazz
1: David Coppérant sur TSF Jazz. Aujourd'hui, 1940-1941, l'âge d'or de Duke Ellington, deuxième partie. Bien sûr, qui pense à Duke Ellington pense à Take the A train sa signature, enregistrée à Los Angeles en février 41, une composition de Billy Strayhorn. Au journaliste Stanley Dance, Strayes avoue s'être inspiré de son idole Fletcher Anderson, sa manière d'écrire pour le trombone, les saxophones et les trompettes. D'ailleurs, en parlant de trompettes, c'est un nouvel entrant dans l'orchestre, Ray qui prend sa part du gâteau le temps d'un formidable solo. A l'époque, Strayhorn ne planche sur cette composition depuis deux ou trois ans. Certains la font remonter avant même son arrivée chez Duke. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que derrière ses allures de classique, un thème brillant, swingant, facile à retenir, Taxi A-Train cache des subtilités qui en font une pièce étonnamment moderne. À la réécoute, certains intervalles paraissent même plutôt osés, voire dissonants. Et préfigure d'une certaine manière l'arrivée du bebop. Pourtant, avec Taxi et Train, Billy Strand se place aussi dans la grande tradition d'Air de, de Swing, incarnée par In Enzo Mood de Glenn Miller, créée deux ans plus tôt. signée David Adjou, on apprend que Strays était un peu gêné aux entournures lorsqu'il a présenté sa copie à Duke. Il pensait même que ce dernier la refuserait. Pas assez original. Pourtant, non seulement Ellington adopte Take the train mais il en fait très vite le nouvel indicatif de l'orchestre. La pièce est vraisemblablement inaugurée au Casa Manana de Los Angeles début 41. Illico et de manière définitive, elle devient un incontournable du répertoire Hellingtonien, pas en concert sans qu'on entende résonner le fameux riff de Billy Strayhorn. s'impose aussi rapidement, Strays le doit aussi à un concours de circonstances. Dans une interview à Stanley Dance, il explique qu'à ce moment précis, une guerre fait rage entre l'ASCAP, la société américaine des auteurs, compositeurs et éditeurs, et les radios. Une histoire de gros sous un peu complexe à expliquer. En tout cas, les radios ne jouent plus de chansons écrites par des membres de l'ASCAP, dont Duke Ellington fait partie. Or, puisque les concerts du Casa Manana sont retransmis en direct sur les ondes, Duke doit trouver une parade pour contourner cet obstacle. Ce qu'il fait en renouvelant intégralement son répertoire. Strayhorn n'a plus qu'à sortir son stylo, son papier musique et se mettre au travail. C'est le début d'une formidable association, un tandem qui durera jusqu'à la disparition de Billy Strayhorn en 1967. Alors évidemment, la relation entre Ellington et Strayhorn sera scrutée à la loupe. On sait que Duke va s'accaparer certaines compositions de son bras droit et que ce dernier regrettera, à mot couvert, de n'avoir pas eu toute la reconnaissance qu'il méritait. Certains fans et historiens, à l'image du regretté Claude Carrière, savent distinguer au premier coup d'oreille les partitions écrites par Strayhorn, même quand elles ne sont pas signées de sa main un exercice rendu d'autant plus piégeux qu'il arrivait également à Strayhorn de remplacer Duke au piano. Quoi qu'il en soit, Duke Ellington dispose maintenant d'un nouvel atout dans sa manche. Non content d'avoir les plus grands solistes de l'époque sous la main, il bénéficie avec l'arrivée de Strayhorn d'une plume parmi les plus raffinées. On se retrouve demain pour une ultime virée dans les coulisses de ce Blanton Webster Band, le meilleur orchestre de son temps, et on se quitte avec Chelsea Bridge, composé par... vous savez qui